0: Üdvözlöm Önöket, üdvözöllek titeket, a találat című podcast sorozatot hallgatjátok Kánai Andrással és Kulifaj Mátéval. Érdekes, izgalmas témákat, híreket szoktunk átbeszélni azoknak a hátterét, és nem tudom, távlati következményeit szoktuk végigvenni. Most egy érdekes magyar nyelvű interjú van itt előttünk kinyomtatva, a Digital Hungary készített egy interjút Somlói Zsoltal, a Mindshare reklámügynökségnek az ügyvezetőjével, aki lényegében számomra egyébként meglepő módon a a reklámpiac különbözőségeiből egyébként elég érdekes társadalmi kritikát és gondolatokat von le, ami, ami miatt ez nem pusztán reklámpiaci szakbeszélgetés lesz közöttünk, hanem egy egészen érdekes társadalmi, szoció téma közöttünk. De lényeg igazából azt, ha jól értem, hogy a a Somlói Zsolt azt mondja, hogy van egy érdekes jelenség, hogy a a magyar cégek elmaradnak és alul maradnak a, a, akár a régióban más cégekkel szemben is, mert a, a reklámhoz, marketinghez való hozzáállásuk az teljesen más víziójuk, mint ami a más cégeknél van, és valahogy mintha lenne egy ilyen lefolytott státusz arra vonatkozva, hogy mekkora víziójuk van akár nagyra nőni.
1: A- Megint, megint, csak szeretem még kontextusba helyezni. Igen. A Somlói Zsolt, a rendszerváltás volt az egyik legfontosabb uh, média uh, ügynökségi szereplő. Tehát az egyik legelismertebb uh, szakember. Ezért, ha valamit mond, a mögött 30 éves tapasztalat van. Tehát ezt csinálta, a Mánycselezik legfontosabb média ügynökség. Tehát, hogy, hogy itt tényleg egy szakember beszél. Ugye, ugye nekem, nekem az interjúból, a ezt is hallgatók, ugye mondhatják, hogy de hát reklám az a szükségtelen rossz, meg idegesítenek, meg mindent ott vannak, stb. De azt kell látni, hogy a, a reklám az a szimptomája annak, hogy egy gazdaság hogyan működik, mire teszi a hangsúlyt, mit vásárolunk, mit nem vásárolunk. Meg
0: ugye társadalom állapotáról Társadalom
1: állapotáról, is. pontosan. És ugye számomra is egyébként a, a legmegdöbbentőbb volt az, hogy, hogy nincsenek magyar középcégek. Tehát, hogyha valaki megnézi a egy, egy reklámblokkot a tévébe, akkor multinacionális cégeknek a termékeit látja, gyógyszeripar, szépségápolás, vannak, region, vannak szezonális termékek, tehát jönnek a sőreklámok és a jégreklámok tavaly nyáron, télen jönnek a, a téli reklámok, a karácsonyi filmek, ugye klasszikusan december a karácsonyi filmeknek a korszak az már egy külön, külön műfaj lett, nem csak nálunk, vagy nem csak kiindan, hanem most már nálunk is egyre több cég csinál külön karácsonyi filmet. De ha ezeket mind levesszük, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kevés az a magyar cég, mondhatni az közéfállat, aki, aki van, a, aki sokat költ reklámra. És egész egyszerűen azt mondja azért, mert nincsenek, nincsenek ilyenek. Tehát, hogy nekünk nincsenek olyan cégeink egyelőre, amelyek regionális szinte meghatározóak, míg most nem sorolom föl, nagyon jól ismert márkák, cseh és lengyel márkák, vannak benne Magyarországon, is nagyon erős üzleti pozícióval. És ugye az érdekes, a lengyeleket még hagyjuk jó, 40 millióan vannak, tehát tényleg ők regionális középhatalom, teljesen egyértelműen amerikai támogatással még erősebbek lesznek, minden szempontból, tehát az egy, az, egy, az egy nagy középország lesz, hogy így mondjam, de hogy nekünk nincsenek meg ezek a, ezek a, ezek a cégeink, tehát hogy hiányoznak. És akkor az a kérdés, hogy miért, miért tartunk itt, hogy, hogy, hogy mi, miért van az hogy miért, miért nincsenek, nincs, nincs, ahogy ő mondja, uh, és a a feltörekvő cég. És azt is mondja, hogy, hogy vannak olyan cégek, ami regionál szinten nagyok, akár egy mor gondolunk, de ez, vagy egy óta, de ezek hagyományosan nagy cégek. tehát nem hát most meg ugye a
0: 90-es évek környéken robbantak be Ugye azóta nem tudom hány olyan cég van, ami tényleg nagy és tényleg el tud terjedni. Ezért mondom, tudom, hogy nagyon... Szent királyi, vagy nem, egy-két céget tudnék csak mondani, ami, ami talán regionálisan. Gyógyszeriparban idejett, van még. Gyógyszeripar. Tehát, hogy, tehát, hogy igazából hát ilyen, ilyen, nagy,
1: ilyen nagy nincs, és ő azt mondja, Klasszik. hogy, hogy kiskereskedelme miért van annyi cseh és lengyel cég. most megyük el a lengyeleket, miért van, miért van ennyi cse Tehát, hogy, hogy ők és 10 milliós ország, ugyanott voltunk, ugyanott volt rendszerváltás. Tehát miért tartunk itt? És akkor másik is egy, egy fontos kérdés, és a hal minket magyar, magyar vállalkozó vagy KKV, és akkor tudja azt, hogy, hogy mindig minden egyes kormány, aki csak volt Magyarországon, mindig elmondta, hogy ők a KKV-t fogja uh-huh. támogatni. De amikor azt nézzük meg, hogy hát mikor bejön egy gyár, akkor inkább azt az támogatják, tehát, hogy a kkv k is kapnak, meg sokkal több lehetőség van, mint akár 20 évvel ezelőtt, de hogy, de hogy a azt az átmenetet, hogy egy KKV-ből egy nagy cég legyen, ezt valahogy a magyar gazdaság nem tudja úgy megugrani. És ennek vannak ilyen pszichológiai oka is nyilván, hogyha valaki fölépít egy vállalkozást, akár családi vállalkozást, azt nehezen adja át. A magyar főnökök körébe nagyon erős a kontrollnak a kérdése. Tehát jött a jött, aki a Covid kellett hozzá, hogy a home office elterjedjen olyan munkahelyeken. Tehát nem nagy munkahelyeken, nem multiknál, hanem kisebb cégeknél, meg kényszerűségből, de egyébként nem. Tehát sok ilyen kérdés van, ami a magyar állapotokból következik. Félnek a főnökök, ha nem ők csinálnak valamit kisebb cégeknél, akkor, akkor, akkor nem úgy fog történni. És ugye ezek a működési módok, azt mondja Somol Zsolt ebbe hogy ezek nyilván hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy nem tudnak ezek a cégek megugrani. Tehát hogy azért, azért nagyon érdekes, és a reklámba ezt veszük észre, hogy, hogy nincsenek, nincsenek ezek a középcégek nálunk.
0: Hát meg ugye annak a víziója is egy picit hiányzik, hogy, hogy hogyan is lehetne azt a dimenziós ugrást átlépni, hanem egy meglevő keretrendszert tökéletesítenek Igen. sokszor a középvállalati szinten, de az, hogy ez hogyan ugorható meg ennek. Nyilván példát se nagyon látnak, hogy hirtelen felnőnek, és ugye egy, egy, egyre inkább visszahat, hogy hiába vannak feltökrekvő tehetségek lényegében, ugyanaz a, az elvérvényesül kicsiben, amiben egy korábbi adásunkban beszélgettünk, hogy a nagy cégek felvásárolják a kicsiket, hogy, hogy sok, sok esetben inkább nagy multicégekhez tagozódnak be. Tehát ez még Magyarországon még ez se érvényesül. Ráadásul mm. a, a munkanélküliségnek a rendezését a kormány, nagy, nagy részben egyébként multik segítségével ö, ö, oldotta meg, hogy multinacionális vállalatoknál találnak munkát a, miközben, a magyarok.
1: Miközben a, a magyar foglalkoztatottság talán úgy néz ki, nem akarok hülyeséget mondani, de talán 80% dolgozik ilyen kis vállalkozásoknál, tehát nem multiknál. Tehát az egy, az egy, az egy nagyon, az egy sokkal kisebb szektor. Tehát hogyha összeadod az összes ilyen céget, akkor se. A 4 millió ember, nem 4 millió ember, vagy 3 millió, vagy 2 millió dolgozik multiknál Magyarországon. A, a, a szakember, akinek az interjújából idézünk, azt mondja, ez egy nagyon fontos mondat, hogy a probléma itthon, hogy hiányzik az ambíció, a tudás és a tapasztalat is a régióban lévő lengyel cégek növekedéséhez viszonyítva. Tehát ambíció, amit mondtál, tehát az, hogy mit akarunk egy céggel, a másik a, a tudás, itt nagyon fontos lennyebként az államnak a szerepe, és aki dolgozott multicégnél, vagy magyar cégnél is, az tudja, hogy a a multicégeknek az előny abban áll, hogy mondjuk 30, 40, 50, 60, 70, 100 éve léteznek, tehát a know-how-t volt idejük finomítani, volt idejük kidolgozni. Tehát az a, az a tudás, ami megvan, az nem egy év alatt állt össze, az, az nagyobb, nagyobb tudás. Ezt a tudástranszfert kéne valahogy a kisebb cégekhez vinni. Itt fontos lenne nyilván a mindenkori kormány, meg a gazdasági élet, hogy milyen tanfolyamokat tesz, hogyan viszi ezt hozzá. És a harmadik a tapasztalat. Egy nagyon érdekes dolog, azt, azt elmondom a hallgatóknak, hogy most már tavaly évbe, tavalyi, évben, tavalyi év előtt is egyre fontosabb lesz, hogy egy, egy rakás magyarországi sikeres cégnél, tehát nem ilyen egy-két fős vállalkozásnál, hanem nagyobbnál, eljött a, az utódlásnak a, az ideje. És most az egy nagy kihívás a magyar gazdaságban, hogy ezt a sok céget, akik, akik között rengeteg családi vállalkozás van, hogyan vegye át a második generáció? Milyen lesz a második generáció? Jobb lesz, rosszabb? Akarja csinálni, nem akarja csinálni? hiszen az alapítóknak nyugdíjba kell menniük, át kell adniuk, nem dolgozhat 80-es korába az ember. És ugye most jött el az idő, mert az a nagyon sok a mondjuk 90-ben alakult, ez most 30 éve, vagy 25 éve, vagy 20 éve van, és eljött az idő, hogy átadja. És ez, egy, ez most Magyarországon, képzett ez, ez egy nagyon nagy téma, hogy ezt hogyan lehet majd csinálni. Külön olyan vállalkozói díj is van rá, hogy ilyen, hogy ezeket nézik meg a családi, főleg a családi, nagy családi válkozásokat. Tehát klasszikusan van egy-két márkakereskedés, vannak gyárak, vannak termelőzemek, vannak cégek, amelyek, amelyek, amelyek akkor kezdték el, és, és valamiféle utódlásba kéne menniük.
0: Picit, egy pár percet beszélgessünk már arról is, hogy a maga a reklámoknak, a, meg a kommunikációnak, meg a médiának a hangulata, a, a iránya mennyire megváltozott, mert ugye ő, ő mint reklámpiaci szakember ezt az egész gazdasági üzleti szférát erről az aspektusról is megközelíti, és ő mondja azt, hogy volt egy konferencián, ahol arról beszéltek, hogy a, a világ reklámpiacának a 70-80%-a hamarosan teljesen digitális lesz, és ugye ez részben a más hagyományos platformoknak a, a csökkenéseivel, eltűnésével is jár, és itt a, az interjú végén beszél arról, hogy, hogy hogyan képezi le a rekláma közizlés meg a társadalom mentális és intellektuális állapotát, és, és például 20 évvel ezelőttről mondja azt, hogy milyen érdekes, hogy az akkori reklámokban volt egy, egy finom humor, vagy, vagy ilyen nyelvi trükkök, lelemények, míg most már... E, e, Párhuzamosan felnőve a digitális, vagy erről a negyedik ipari forradalommal egy ilyen, ilyen villogó, csillogó, azonnali pár másodperces élmény, benyomást kell adni úgy, hogy nem nincs benne egyfajta ilyen művieség, hanem azt mondják, hogy, hogy teljesen leegyszerűsítettek az üzenetek, úgy, mint a, például a politikai üzenetek is, ha megnézzük, sokkal művesebb voltak, akkor még egy parlamenti vita is most meg ilyen panelek vannak ismételve. És ezzel kapcsolatban, ha már itt a heteknél vagyunk, azért érdemes azt is megemlíteni, hogy itt, és például azt mondja, hogy a média helyzetének is szerepe van a közbeszédnek a színvonalának a csökkenésében. Például Magyarországon nagyon sok gyakorlati, vagy nagyon sok napilap megszűnt, eltűnt sok médiastílus, formátum komplett újságírói műfajok vesztek el a, a céles közönség számára, alig van például igényes portré, kulturális kritika, szocioriport, vezércik, tárca, ugye ezek régen nagyon vezető, gondolatébreztő, beszédtémát adó írások voltak, és ugye ezek, ezek, ezeknek nyilván nagy hatása volt a fogyasztóknak a világszemléletére, de még a, a a tévés és a rádiós műsorokban is, ugye korábban voltak ezek az ilyen művelt beszélgetések, legyen ön is millió, most még, még, még ha picit megyünk vissza, akkor is lehetett látni, hogy a műveltségnek volt egyfajta ilyen népszerűsége is, most már ezeknek is egyre kevésbé van ilyen népszerűsége, hanem most már sokkal ritkábban a minőségi szöveg, a beszélgetés, vagy ez a narratív forma ezekben a, a beszélgetésekben, most úgy mondtam ezt a monológot, hogy több idéztem sokat az interjúból. Tehát érdekes, hogy ez ez is teljesen átalakulóban van, ami sajnos egy nagyon negatív irányba viszi a fogyasztói réteget is.
1: Ugye én a legnám szakmában vagyok most már nagyon régóta, 94 óta mondjuk. És, És az látszik nagyon, ugye itt több minden van benne, az egyik az, hogy hogy nem mernek a reklámok annyira bátrak lenni, mint régen. Nyilván a reklám és reklám között is rengeteg ö, különbség van, tehát más egy rádióban elhangzó reklám, ami nagyon marginális manapság, tehát hogy az emberek nem nagyon a rádióhallgatás, rádió ezt kimondottam mondjuk a munkába menet autó, tehát ezzel a reggel fontosak, de hogy az nem olyan, mint régen volt. Szerencsére a rádió újra divatbőt úgy hívják, hogy podcast úgyhogy csak átneveztük, tehát hogy most van, van azért a hangnak, meg a hang plusz képnek valamennyire egy ilyen szerep, és van igény arra, hogy emberek beszélgessenek egymással, két ember, mint mi, és mondjanak dolgokat, amire más uh, reflektálhat. Ugye az nem tesz jót az egész reklám és kommunikációnak, hogy, hogy elkezdődött ez a, a nagyon, nálunk nem annyira, tehát nálunk nem, tehát nem ez a probléma, elkezdődött ez a PC világként. Tehát én nekem van olyan reklámgyűjteményem, ami a 90-es évekből való, egy teljesen más világ volt.
0: Minden ígért peresíteni lehetne, nem? <gül> hát, talán nem, minden, inkább azt mondom,
1: hogy, hogy igen, mindenki sért, minden, minden meg lehetne sértődni, de hogy a reklámok viccesek voltak, néha provokálók voltak, de finoman, tehát most nem a, a sok reklámokra gondolok, történetük volt, végén meghatóttál, nevettél, stb. 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 Tehát hogy és sokkal több volt ilyenből. Most is van ilyen, csak sokkal kevesebb. Az, amit ő mond a cikkbe, ugye azt mondja, hogy a... A világ reklámjainak nem sokára 70-80 a digitális, és azon a 70-80 on belül 70-80 majd négy céghez fog kötődni. Tehát, hogy vagy a facebook hirdetünk, vagy a nem tudom, tehát klasszikusan közösség oldalakon. Ugye mit jelent ez? Ott nem tudunk... Nem Ugyan videós tartalom is fontos, meg minden, és ha valaki próbál hogy nem tud már YouTube videót úgy végignézni valahogy, hogy ne két reklámugorjon fel egyből, vagy, vagy, vagy köztel. Mint tehát van... ebben a podcastben. Igen, ebben a podcastben, tehát nyilván ez egy működési uh, uh, modell de hogy akkor is az emberek megszokták a digitális világ miatt, hogy minden ilyen, ilyen rövid, röviden felbukkan, stb. Egyszerűen nem lehet ugyanazt elmondani 50 karakterben, mint 140-ben, nem lehet ugyanazt elmondani 7 másodpercben, mint egy egy perces ö, ö, rekláman, vagy egy 30 másodperces reklámmal, és közben azt okozta velünk, hogy a digitális világ, hogy a figyelmünk az, az esik szét, tehát egy egyre kisebb, egyre kisebb területeken tudunk koncentrálni, ez maga után vonja, hogy hogy az a fajta felépített történetmesélés, gondolkodjunk együtt, reflektálj, ülepedjele el benned, arra nincs idő. Gyors üzenetekre, aktiváló dolgokra, felszólításokra van szükség, vagy van, van igény. És ez nem, ez, nem tesz jót a, ez nem tesz jót a minőségnek. Mind, majdnem minden egyes szakember, akit én régebb óta ismerek, és még régebb óta van, vagy esetleg külföldi, és 70-es évek óta van, mindenki egyértelműen mondja, hogy hogy rosszabb a helyzet, Nyilván be van egy adag bumerség, hogy bezzeg az én időmben nem ilyen volt a, a reklám, vagy a reklámkészítés, de hát látszik, hogyha valaki megnézi egy 80-as évek, vagy 90-as évek ilyen Kányi reklámfilfesztivál győztes reklámjait, meg az utóbbi öt évet, akkor azt látja, hogy szuper technikailag, szuper reklámok készülnek most, de, de hiányzik belőle, az a fajta, ami, amiért az emberek. Tehát régen annyira nem nyom, úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy régen annyira nem nyomasztotta az embereket a reklám. Sőt, én Magyarországon volt ilyen része, amikor kíváncsiak voltak, mert bejött Igen, az összes nem Emlékszem. Márka. És akkor olyan, olyan formátumokat találkoztunk, amivel az előtt sohasem. És most, most nem erről van szó, szóval, amikor most kutatják azt, hogy mennyire hat a reklám, a, mennyire márkahűek az emberek, a reklám célval mennyire az mégis a márkahűség kialakítása hosszú távon, az eladás mellett akkor azt látni, hogy rosszabbul teljesítenek a reklámok, mint régen. Pedig most elméletileg tudjuk az embereket, hogy mit szeretnek, a nyomon tudjuk követni, megfigyelőket az internet, és se tudunk annyira... Hát azért, mert, mert az embereknek
0: kívászni. málege van a, a, a mennyiségükből. Nyilván túl sok a... Meg a minőségükből is.
1: Igen, túl, soka, túl sok az üzenet minden szempontból. De ez a híreknél is üzenet. így
0: van, hogy... Nehéz meggyőzni egy embert, hogy gyere, nézz meg ezt a podcastot, vagy olvasd el ezt a hírt, vagy stb., mert az embereknek lassan elege van abból, hogy iszonyú mennyiségű információ árad feléjük, de mégis fogyasszák persze. Jó, ennyi fért bele a mostani teli találat műsorunkba. Ajánljuk mindenkinek ezt az interjút, ha a leírásban meg fogjátok találni a, a, a linkjét, és azt is köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és megállgatátok ezt a beszélgetést. A teli találat műsorában Kánai András és Kulifai Máté beszélgetett arról, hogy hogyan változott meg a világ reklámpiaca, illetve azon belül is a magyar cégeknek a helyzete ilyen szempontból mennyire más, mint mondjuk a régió más vállalata, szempontjából. Ha van véleményed, akkor várjuk azt kommentben, és hogyha még nem tetted, akkor kérlek iratkozz fel a heteknek a Youtube csatornájára, valamint, hogyha szeretnél értesítéseket kapni, akkor a csengő nyomásával ezt is megteheted. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!